2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Iniciamos Yay. esto maravilloso.
3: Maribel, mil gracias por haber aceptado esta... Um, entrevista, ¿no? Yo sé que no es una entrevista, esto realmente es algo que Maribel y yo creamos en una noche de pasión que estábamos platicando, ella en su casa yo en la mía, obviamente. No,
0: obviamente, obviamente
3: porque, porque tú estás casado, ¿no? Y, y Maribel tiene un, un novio que es narcotraficante, entonces yo por eso no me meto. Este, no, pero estábamos platicando sobre el, la crisis de ansiedad, yo sí te hice una entrevista, hay que ser realistas, que sí, hablamos claro. justamente de la ansiedad de comida y me diste una bofetada cuando le dije yo que podías comer apios y me dijiste ¡No, tarado! ¡Eso no ayuda! Y yo, ¡Ah, oh, sí, cierto! Lo siento por todos mis malos comentarios.
0: En mi defensa diré que nunca te dije no con esa palabra porque yo no te digo groserías.
3: Sí, Maribel, no dice groserías. Eso me preocupa. Creo que es un trastorno, pero no importa. El chiste <risa> es que dijimos ¿Cómo ayudamos a la gente a sanar la relación con la comida? Porque es un tema muy importante. Al final nos dimos cuenta que más o menos 9, 9 de cada 10 mujeres, ¿no? Dijimos, 9 de cada 10 mujeres no terminan las dietas.
0: Está muy fuerte, muy, muy fuerte. El problema es que no terminan las dietas, pero viven haciendo dietas. Ese es el conflicto. Viven con esta lucha de empezar cada semana, cada lunes un nuevo régimen de... No, una nueva dieta, porque ahorita vamos a hablar un poco de qué es dieta y por qué esa palabra es tan fea. Pero cada lunes, como mujeres, nos levantamos y decimos, hoy sí empiezo la dieta, ¿no? Imagínate <risa> qué cansancio, cuando en realidad la mayoría de los hombres no viven así. La mayoría de los hombres ni piensan mucho en eso y de repente dicen, ah, me voy a poner a dieta porque ya me creció un poco la barriga, ¿no? Y listo, empiezan un régimen de alimentación y... Y lo consiguen,
3: literalmente. Así es. Entonces, eh, platicando, se nos ocurrió que podíamos hacer también un curso, ¿no? Que al final al final les vamos a hablar de este curso que dura siete meses. Sí, y va a ser como, sí. un, tipo, va a ser como un tipo de terapia grupal para ya, de por fin ayudarte ya a resolver esta mugre mala y... De, relación que tenemos con la comida que vas a aprender justamente hoy. Entonces, me gustaría que te presentaras
0: tú primero, porque siempre las princesas se, pre se presentan primero. Claro que sí. Pues, para los que no sepan, yo soy Maribel Cerro, soy nutrióloga eh, con especialidad en trastornos de la conducta alimentaria. Básicamente es a lo que más me dedico. Eh, llevo trabajando con trastornos de la conducta alimentaria más de 11 años. Desde que estaba en la carrera trabajé en una clínica de trastornos y definitivamente es lo que más me gusta, me apasiona. Me encanta la idea de sanar la relación con la comida y de sanar la relación con nuestros cuerpos, que son un templo maravilloso y vivimos luchando contra ellos. Y es una cosa terrible y agotadora, definitivamente. Y pues básicamente.
3: Bueno, pues yo, mi nombre es Adrián Salama, soy psicoterapeuta, tengo ya 16 años trabajando con eh, personas en neurosis, cinco años trabajando con trastornos de la alimentación y eh, adicciones. Y pues esto de la cuarentena me ha llevado a la verdad a hacer maravillas con internet y comunicar y ha sido una hermosa explosión de vida. Me he vuelto, y lo puedo decir con seguridad, el psicólogo de TikTok. No hay nadie que tenga más followers que yo ni que haga más videos que yo, ¿Por qué? Porque me apasiona este tema. Entonces, cuando Maribel me dijo, ¿podemos juntar lo que yo hago con lo
0: que tú haces? Dije, esto es el paraíso para mí. Claro. Sobre todo porque podríamos platicar de nuestra experiencia llevando pacientes juntos y ha sido muy buena, en realidad, ¿no? Eh, Eso sí. Ojalá alguna de esas pacientitas se conecte.
3: <risa> no le dije, qué güey no le bueno. Dije, Pero bueno, lo importante es que tú y yo estamos aquí y después lo podrán ver este para recibir otra vez sus cachetadas dignas de todos los días. <risa> Oye, María. Eh, a mí sí me gustaría que pues, nos explicaras ¿no? la diferencia entre hambre emocional y hambre física. Eh, no sé si todos recibieron el test que hicimos.
0: No lo sé. No sé cómo funciona. A ver, explícanos tantito del cuestionario, porque sí sé qué cuestionario dices, pero no sé cómo lo iban a recibir.
3: No es que yo no me acuerdo si lo hice o no lo hice. Este, miren, es muy sencillo. Se los voy a mandar aquí al chat que tenemos en Zoom. Y también ahorita lo mando al Facebook para todos. Este, ah, es muy importante. Lo de los puntos, por favor. Uh -huh. Ahí viene, al principio de la, del test, viene cómo, dónde están los puntos. Así voy a poner aquí en Facebook para hacer el test. Uh -huh. este, al principio vienen los puntos como es, y al final de tu test, en la parte de hasta abajo, viene cómo calificarlo. Lo que pasa es que no, la verdad es que los seres humanos son muy interesantes. Al final venía cómo calificarlo y todo el mundo le dio a enviar y ya no lo leyó.
0: Uh -huh. Pero, pero, te llega, te llega el correo y ahí lo puedes checar. O sea, puedes enviarlo y llegaba el correo. Y entonces, ya que te llega, puedes calcular cuántos puntos tienes, ¿no?
3: En pocas palabras, si elegiste siempre o generalmente o casi siempre, tienes un problema. ¡Ja,
0: pues sí, efectivamente, y la verdad es que la gran mayoría de las personas tenemos una relación no sana con la comida, el, prácticamente el 99% de lo que comemos es emoción, en realidad, entonces no, no se sientan mal si ven que sí tienen un problema con la comida, porque es mucho más común de lo que podrían esperarse, y por eso es esta lucha, y por eso es tan cansado y tan común hablar de una mala relación con la comida. Pero bueno, entonces, ya explicado todo lo del cuestionario? Para los que están en Facebook, ¿les mandaste el cuestionario por ahí? Ya, ah, ya está, en los comentarios de mi Facebook oficial, Adrián Salama Oficial. Ahí
3: tienes este, el cuestionario. Eh, no le puedo poner, creo que, pin a ese, porque entonces no podrían entrar a Adrián Salama, pero bueno.
2: Perfecto. Maribel,
3: dinos, por favor, ¿cuál es la diferencia entre el hambre emocional y el hambre física? Porque yo ya lo sé, pero me gustaría que lo dijera.
0: Tú ya lo sabes porque te pusiste a estudiar.
3: Ah, Muy bien. Te una buena lección.
0: Vamos, vamos a empezar a hablar sobre hambre fisiológica, ¿ok? Cuando hablamos de hambre fisiológica, hablamos de una respuesta de nuestro cuerpo ante la necesidad de comida. Literalmente, nuestro cuerpo necesita comer. ¿Cómo vamos a saber que nuestro cuerpo necesita comer? Lo más común es sentir un vacío en el estómago y algunos pacientes hasta me comentan que, que ¿cómo, ¿cómo dicen? Que les crujen las tripas, ¿no? Me da muchísima risa. Literalmente, nuestro cuerpo, nuestro estómago está vacío, nos está pidiendo comida porque necesitamos energía para vivir, ¿ok? La diferencia con hambre emocional es que hambre emocional también tiene que llenar algo, pero tiene que llenar un vacío emocional, no un vacío físico. Nuestro cuerpo no necesita comida en realidad. Si hablamos de hambre emocional es porque nos sentimos tristes o, bueno, ya más adelante tocaremos esos puntos y entonces nuestro cuerpo está condicionado, nuestro cerebro está condicionado y cree que llenándose de comida ese vacío o esa ansiedad se va a calmar. ¿Ok? A grandes rasgos esa es la diferencia. Ok, me gustaría... Podemos
4: tocar
3: diferentes... Me gustaría que nada más... Sí, claro. Maribel... Es importante entender que eh, tenemos una parte de nuestro cerebro que vamos a llamar el, eh, ay, se me acaba de ir el nombre. Hipocampo no es el hipocampo. Ah se me fue el nombre. Perdón, pero dónde está nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Dónde está el cerebelo, donde está nuestro bulbo raquídeo, ¿no? Hay una parte muy importante que por alguna razón se me acaba de ir así. ¿Ah, se fue la palabra. Cuando no pienses en eso va a llegar, no te preocupes. Exacto, pero bueno esta parte de nuestro cerebro, eh, no no me falla, no ¿El hipotálamo? ¿Están seguros, Pedro? Pero bueno, sí, debe ser el hipotálamo, tienes toda la razón. Estoy pensando en el hipocampo, por alguna razón, de la memoria, pero no. Tienes toda la razón, Pedro, mil, mil gracias. Nuestro hipotálamo, que es nuestra parte eh, entre el reptil y lo mamífero, es la que nos genera la ansiedad, ¿no? El, el correr, el detenernos, y por desgracia, todos vamos a tener ansiedad, todos nos guste o no, por ser animales. Eso es así de sencillo. Y cuando estamos creciendo como seres humanos... Nuestro lóbulo frontal, que es esta cosa que tenemos aquí adelante, que a algunos nunca les crece, pero es importante que lo haga, no en algún momento, eh, cuando eres niño o niña, pues los dulces son mucho más rápidos de conseguir y mucho más deliciosos que las verduras, ¿verdad? Eso tenemos que entenderlo. Ahora, el problema muchas veces es que como no le dimos el control al, al lóbulo frontal y sí se lo dimos al hipotálamo, pues normalmente nos gana el comer por emoción más que el comer por hambre. Es lo único que quería agregar para que supieran que la ansiedad tiene mucho que ver con esto.
0: Perfecto. Me parece excelente. Y yo voy a agregar un punto a lo que acabas de decir. No es que sea más rico comer un dulce que una fruta. Lo que pasa es que han sido los gustos adquiridos o, o ha sido la costumbre con la que crecieron. Si tú a un niño, desde muy pequeñito, lo acostumbras a comer verdura, le va a gustar y lo va a disfrutar. Pero si no le das mucha verdura y lo llenas de dulces, claro que le va a gustar mucho más el dulce. Hablando de gustos, no de necesidad emocional, porque hablando de necesidad emocional, por supuesto que te va a calmar mucho más el dulce que tiene azúcar y que justo es lo que estás buscando, que la verdura que no tiene azúcar. Uh -huh. ¿Ok? Bueno, entonces, aclarados esos puntos, vamos a dar diferentes signos y síntomas de cada tipo de hambre para que cuando sientan estas cosas puedan distinguir si es hambre emocional o es hambre física, ¿ok? Entonces, como decíamos, hambre física es la respuesta de nuestro cuerpo porque necesita comida. Por lo tanto, nos va a dar algunos síntomas como el vacío en el estómago que les decía, eh, va a poder ser saciada por cualquier alimento, o sea, si yo tengo hambre física y me dices que lo único que tengo enfrente es un jitomate, me lo voy a comer, porque tengo hambre física y mi cuerpo necesita comida, punto. No le importa si es un jitomate y no le importa si no hay pizza ese día, porque necesito llenar ese vacío real y obtener esa energía para poder seguir pensando, moviéndome, trabajando, etc. Otro punto muy importante del hambre física es que empieza y va aumentando poco a poco. Digamos que ahorita todos los que estamos aquí conectados nos empieza a dar hambre y no vamos a tener ningún problema de esperarnos a las seis y media, siete, ocho, y a esa hora comer. Porque empieza cero, uno, dos, tres, cuatro, etc. Contrario al hambre emocional, que si me da ahorita, porque estoy ansiosa, porque estoy conectada, hablando de esto, y eso me genera mucha ansiedad, etc. Necesito en este momento, ponerme a comer algo, ¿ok? Y no hacer cualquier cosa, porque si recordamos, hambre física, mi cuerpo va a comer lo que pueda conseguir en ese momento, pero hambre emocional es de un alimento específico. Si yo digo que tengo hambre de tacos, o digo que tengo hambre de chocolate, no es hambre física, es 100% hambre emocional, ¿ok? ¿Ok? Otro punto muy importante y va de la mano de que me voy a poder aguantar si es hambre física, es el estado de ánimo. Si yo digo que tengo hambre y no consigo alimento en ese momento, si es hambre física, no me voy a poner de malas. Si es hambre emocional, me voy a poner insoportable. Y no voy a poder parar de pensar en el chocolate y mi humor va a ser el peor hasta que no me coma ese chocolate. ¿Okay? Muchas veces decimos, ay, es que estoy de malas porque tengo hambre. Pues, ¿qué tipo de hambre tienes, no? Hay que checar, porque a lo mejor es hambre emocional y lo que está pasando es que hay una emoción detrás, ¿ok? Y otro punto importante, si es hambre física, ¿cómo? Y me siento satisfecho. Digamos que me dio hambre, me senté, me serví todos mis alimentos, comí tranquilamente, en el momento que se terminan los alimentos de mi plato, yo quedo satisfecha y no tengo mayor problema. Si es hambre emocional, ningún alimento lo va a llenar. Me como el chocolate y quiero otro. Y entonces me paro y voy por unas galletas. Y entonces me paro y voy por las papitas, porque pues ya para quitarme lo dulce tengo que comer salado, ¿no? Entonces me como las papitas. Pero luego para quitarme lo salado me voy por otra cosa dulce, ¿no? no se llega al punto de saciedad nunca cuando hablamos de hambre emocional. ¿Por qué? Porque es mucho más profundo ese proceso. Entonces, a grandes rasgos, podríamos decir que esas son las grandes diferencias que te pregunto a ti, Adrián. Eh, me parece que son muy claras y que sí es muy fácil hacer esta tarea cada vez que pensamos que tenemos hambre, de preguntarnos si será hambre física o hambre emocional.
3: A mí, a mí me gusta mucho, Maribel, la... Esta, esta, como, no es rutina, pero este, es que en el judaísmo, cada año, un día uh -huh. ayunamos 24 horas, 25 horas realmente, uh -huh. ¿no? Esta como tradición de ayunar 24, 25 horas, para mí es muy importante, porque me ayuda a entender cuándo es un hambre real, y cuándo uh -huh. es un hambre emocional, ¿no? Si, si nunca has ayunado en tu vida, de verdad no sabes lo que es, una u otra, hasta que llegas con Maribel y te dice, a ver, va aumentando del 1, 2, 3, 4, 5, hasta que se vuelve un 10 y te pones de malas porque tienes que comer. ¿no? Y si te pasas del 10, de pronto es como, oh, ya no tengo hambre, qué raro. Pero muchas veces el problema está en que, como no expresamos nuestras emociones, ¿no? yo creo que ese es el mayor problema que tenemos seres humanos, no expresamos las emociones y entonces nos agarra desprevenidos el hecho de tener que resolver algo que metí a mi cuerpo, no lo dejé salir como una liga y entonces de alguna manera el cuerpo tiene que buscar una, una solución a esta tensión que acabamos de generar. Toda necesidad insatisfecha va a generar una tensión física y esto es lo que conocemos después como enfermedades psicosomáticas. ¿no? Dentro de las enfermedades psicosomáticas está la ansiedad. Lo repito, la ansiedad la sentimos todos, todos sentimos ansiedad. Pero cuando la ansiedad sobrepasa el umbral físico, es cuando, bien dice Maribel, te comes un chocolate que hace el mismo efecto en tu cerebro que la cocaína y entonces de pronto, oh, te relajas, se dispara la dopamina, se dispara la serotonina y entonces te relaja. El problema está en que te dura 5 o 10 minutos y después vuelve a empezar... Y es otro chocolate o las papas o parece que ya eres un, una persona que ha consumido marihuana porque estás comiendo de todos los sabores y colores para tratar de ir bajándole el ritmo a la ansiedad que estás sintiendo. Estos son, creo que es muy importante entender que dentro de los, eh, del aprendizaje de ayunar está el también conocerte a ti. Conocer qué sí me mueve físicamente y qué sí me mueve emocionalmente. Ahora, eh, es muy interesante, como le habíamos dicho al inicio, de, de, antes de la, de la conferencia, ¿no? que a Maribel le llegan casi 7 de 10 de mujeres y a mí me llegan más o menos 8 de 10 mujeres a terapia. Es interesante que la razón por la que en suicidio hay más hombres que mujeres es porque los hombres no expresan sus emociones. Y eso creo que también es un tema muy importante porque está... ¿cómo diríamos? Socialmente aceptado que los hombres seamos
4: gordos. ¿No? Algo que hablábamos tú y yo ayer, mi Maribel. Ahora, creo que también es importante... Yo, que... Sí, escucho, escucho.
0: De hecho, está bien visto eh, muchas veces que el hombre no se cuide tanto porque es como un concepto un poco machista, ¿no? Eh, el hombre que no se cuida tanto y el hombre que tiene eh, barriga y el hombre, ya sabes, es como más macho.
3: Exactamente. Ahora, antes de meternos a la parte de la cultura, me gustaría que habláramos de las emociones, ¿ok? Miren, el tema de las emociones está muy, muy complicado. Cada nuevo neurofísico ha sacado una nueva tendencia de qué emoción sí, qué emoción no. En mi caso, y por lo menos con Maribel, llegamos al punto en donde son siete. <risa> ¿Ok? Y estas siete emociones son las siguientes. Lo vamos a decir como Betacam. Una de las emociones más fuertes es la vergüenza. Y la vergüenza, me lo va a aceptar Maribel, es la que más destruye a las personas. La vergüenza destruye tu autoestima, la vergüenza te hace ser menos persona, te hace eh, tener miedo, te hace tener enojo, te hace tener asco de ti mismo. O sea, la vergüenza destruye todo. Y por desgracia es una emoción que aprendes a muy temprana edad. no Cuando a lo mejor estás desnudo y, y te gritan, no te desnudes, te van a ir Y entonces te hacen tener pena de tu cuerpo. Que no es lo mismo que la pena y la culpa, ¿ok? La vergüenza va más allá. Tiene que ver con tu identidad. Después viene el enojo. Esta es básica. El enojo no lo aprendes. El enojo es básico en tu vida. Tú sabes ser, estar enojado. Y es por eso que es tan fácil estar encabronado todo el día. <risa> Porque es algo que es natural en todos los seres humanos. El enojo es natural. Si se acuerdan de la película Intensamente, ahí van a ver perfectamente las cinco emociones básicas. ¿Ok? Nada más que de ahí les voy a decir cuáles sí se aprendieron y cuáles no. Entonces, tienes la vergüenza, tienes el enojo, tienes la tristeza. La tristeza también es una emoción básica que no se aprende. Sabes estar triste, es parte de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos conscientes de que somos conscientes. Sabemos que no estamos adentro del agua, sabemos que estamos afuera. Somos conscientes de nuestra propia naturaleza humana y nuestra finitud. O sea, que nos vamos a morir. Y entonces la tristeza es parte de nuestra supervivencia, es una emoción básica. Después tenemos el, eh, la alegría. Si se acuerdan de la película intensamente de Dream, es Pixar, ¿no? Disney. La alegría es la primera que aparece. Y por eso me encanta, porque es real. La alegría, todos nacemos con el chip de estar alegres, pero por alguna razón acabamos con ella. no Es difícil estar alegres. Ahora, después de muchos estudios, y gracias a Mihaly Csikszentmihalyi en su libro de Fluir, hemos encontrado que creemos que no somos tan alegres y la realidad es que sí. La realidad es que la mayoría del tiempo estamos en un nivel emocional entre 6 y 7 de alegría, pero todo el tiempo nos enfocamos en la parte de la tristeza y el enojo que también son completamente de supervivencia. ¿Ok? Después tenemos la culpa. Todos sabemos perfectamente cuando sentimos culpa. Cuando tú ves a alguien en la calle o algún amigo o amiga familiar que tiene culpa, se nota físicamente la culpa. Creo que es importante también mencionar esto que no lo mencioné toda emoción se va a hacer ver eh, físicamente. O sea, no hay forma de esconder una emoción físicamente. Se ve porque se ve, ¿no? Y aquí, aquí tienes esto, eh, a Paul e Eckerman, Ackerman, que, es, no Ackerman, no, Ackerman, que es el creador de todo esto de los microexpresiones y de esta serie famosa que se llama Lie to Me, ¿no? en donde, en el otro, le cambiaron el nombre nada más, pero es el creador de todo esto, en donde todas estas cinco emociones, o oh, son seis, para él seis emociones se van a ver físicamente. Luego tenemos, es Betacam. Luego tenemos la culpa, ah, el asco. El asco también es completamente natural. O sea, naces sabiendo qué no te gusta y qué sí te gusta. Después vas creando gustos adquiridos, ¿no? Como el alcohol. Yo no conozco a nadie que haya probado su primer whisky y haya dicho, mmm, qué bueno está esto. Me recordó mi vida pasada. No, la verdad es que tomas el primer trago de whisky y dices, ¿por qué se toman esto? O te tomas el primer café y dices, ¿por qué se toman esto? Y le agregas 40 paquetes de azúcar. O sea, la idea... <risa>
0: Oye, no. El café, no te metas con el café. Es una delicia el café.
3: ¿El primer día que tomaste café te gustó? No lo sé. No Ahí lo está. Sé. Yo sí me acuerdo mi primera vez y dije, ¿qué es esto? Y luego me volví adicto. Pero no importa. No. ¿ok? El asco, también es asco, repugnancia, es también algo que no se aprende. Pero aquí hay algo bien interesante y la mayoría de la gente cree que es una emoción básica y no lo es, y es el miedo. La última emoción de las siete. Esto es bien interesante. El miedo no es una emoción que venga en tu sistema, es una emoción que aprendes de tu mamá o de tu papá. Y se demostró en un experimento con changuitos, en donde se ponía una serpiente, y el changuito la veía y decía, ¿qué chingo es esto? ¿no? Y jugaba con ella, hasta que vio que la mamá changuito tenía mucho miedo, el changuito aprendió. Y entonces es muy interesante, porque estas emociones, que no son básicas y son sociales, como la culpa, la vergüenza y el, y el miedo, se aprenden de manera ipsofacta. Es como si nada más necesitaras de un modelo de rol para conectar rápidamente. Entonces, quiero que estos, estas siete emociones que les acabo de decir, que yo les pongo betacam porque es mucho más fácil acordarme de ellas, las podamos hacer. Muchísimas gracias, Pedro. De verdad eres un ángel, cabrón. no Vergüenza, enojo, tristeza, alegría, culpa, asco y miedo. Esas son... Mucha gente cree y dice que la, el amor es una emoción. Y aunque no mamen cómo lo hemos debatido, no tiene nada que ver aquí. ¿Ok? Además, creo que nadie come por amor. Es <ríe> más, no, cuando estás, estás
0: enamorado y comes. Exacto es lo que te iba a decir. De hecho, pues no, porque cuando estás hablando de estás enamorado o querés amar, bueno, no nos vamos a meter en eso, pero ahí sería el proceso de enamoramiento y tú mejor que nadie lo sabe, son todos esos procesos químicos que nos tienen drogados y nos quitan el apetito. Pero ya el amor, según expertos, es una decisión, ¿no? Entonces definitivamente no entra aquí.
3: No, aquí no entra el amor y la verdad es que si leen el libro de Antonio Damasio que es el, la verdad el, hoy la eminencia dentro de la neurofisiología y neuropsicología el amor no lo pone dentro de las emociones, lo pone dentro de los sentimientos porque como un sentimiento sí altera lo que es tu cartografía cerebral sobre ti mismo, ¿ok? O sea, el amor sí puede cambiar a la gente, eso es maravilloso, pero no es una emoción, es un sentimiento, ¿ok? Ahora. Hay algo que Maribel y yo discutíamos y creo que es importante que lo sepan y es,
0: ¿se puede anestesiar estas emociones con comida? Por supuesto. Ese es el gran riesgo. Regresando un poco al punto que mencionabas de, de la comida hace un ratito decías de la adicción a la comida o algo así. Me gustaría tocar el por qué la comida anestesia las emociones. Es un tema un poco controversial, lo que voy a decir, porque hay muchas personas que discuten, o bueno, nutriólogos y demás, que discuten que no es cierto, pero muchos otros nos hemos dado cuenta que sí, y no es que nos lo inventemos, hay estudios. El problema es que los estudios se han hecho únicamente en ratones y no en seres humanos, ¿ok? Eh, habla sobre la adicción al azúcar... Y cómo incluso es más adictiva que la cocaína. Hace un momento tú comentabas que era muy adictiva como la cocaína. Y yo te podría decir que se ha comprobado que es de 7 o incluso hasta nueve veces más adictiva que la cocaína. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de, del cerebro, cuando se consume cocaína, se activan ciertas zonas. Cuando se consume marihuana, etcétera, alcohol, bla, bla, bla. Cuando se come azúcar, se activan todas las zonas del cerebro. Es una explosión, es una de las cosas más placenteras y maravillosas que existen. Por eso es que es tan adictiva y tan difícil de consumir azúcar. Porque esos cinco minutos después de comerte el chocolate, verdaderamente anestesiaste absolutamente todo lo que querías anestesiar. El problema, y esto me lleva otra vez a hablar de hambre emocional, cuando nosotros comemos por emoción y por anestesiar una emoción, después vamos a sentir culpa, que tú hablabas de la culpa, ¿no? Entonces, yo busco esta anestesia por medio de la comida, principalmente vamos a hablar de los carbohidratos, sobre todo carbohidratos simples, ¿cuáles son esos? Azúcar, fruta, harinas refinadas, etcétera, porque es muy rápido lograr esta anestesia cuando comemos carbohidratos simple Y... Ya, me voy, me pierdo cinco minutos. Cinco minutos después llega la culpa. Esa culpa me va a generar ansiedad. ¿Y qué va a pasar? Otra vez voy a querer llenar o calmar esa ansiedad con comida y puedo vivir eternamente en ese círculo. Por eso es que, si recuerdan al inicio, les decía que hambre emocional nunca va a parar y nunca vas a sentirte satisfecho si es que estás comiendo por hambre emocional. Porque te meten en este círculo. Y cada vez la emoción va a ser más fuerte porque la culpa, como tú decías, es, un, es, es una locura, ¿no? O sea, te hace sentir
4: muchísima ansiedad y te hace sentir muchísimas cosas que tú vas a querer estar anestesiando con la comida. No sé si quieres agregar algo
3: más de eso. No, yo, yo creo que ahorita me gustaría que pasáramos a este tema que también eh, influye dentro de este problema, que es la cultura y la corporalidad y las redes sociales. Ayer tú y yo platicamos muy serio de esto, ¿no? De, cómo se hizo esta cultura fit, ¿no? Eh, subiste incluso, hoy creo que subiste, ¿no? Un, un artículo muy bueno.
4: De... ¿Lo subí?
3: No, 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 lo subí el martes y ha sido una cosa fuertísima. Ah, yo, imagínate, es tan malo el algoritmo de Facebook que yo lo acabo de ver hoy, ¿no? Mm. Pero ¿podrías, podrías indagar en eso, porque a mí sí se me hace bien importante que sepan.
0: Mm. Por supuesto. Eh, no voy a... Quedarme mucho tiempo hablando de la publicación que subí, porque, bueno, ha sido todo un tema, pero sí me gustaría hablar el por qué, ¿no? Eh, desgraciadamente, las redes sociales pueden ser una cosa maravillosa, increíble, unirnos con, con personas, podemos aprender muchísimo, etcétera, pero también pueden ser súper dañinas, ¿no? Desgraciadamente, yo me topo todos los días con mis pacientes que tienen algún trastorno de la conducta alimentaria, que más adelante vamos a... A mencionar cuáles son los trastornos de la conducta alimentaria, pero me, me, todos los días me encuentro como siguen este tipo de personas, influencers, les llaman, que porque sí, porque a ellos les ha funcionado, porque genéticamente hablando tienen ese cuerpo ideal, que en realidad, ¿quién determina cuál es el cuerpo ideal? O la presión social que nos ponen por tener ese cuerpo ideal, etcétera. Pues el riesgo que nuestra salud corre si seguimos este tipo de tendencias, ¿no? La sociedad y la, las redes sociales nos están exigiendo y pidiendo un cuerpo, un cuerpo ideal, muy difícil, incluso casi imposible, y si llegamos a ese cuerpo ni siquiera es sano, porque déjenme decirles que esta tendencia de cuerpo fit, de cuerpo totalmente definido donde no se ve ni un gramo de grasa y solo se ven todos los músculos del cuerpo, no es algo sano la grasa es necesaria, tiene funciones importantes en nuestro cuerpo, pero esta carga que nos ponen por llegar a ese cuerpo ha hecho que, que pues hagamos locuras, ¿no? verdaderamente locuras. Y ahí es cuando entonces hablamos de personas con un trastorno de la conducta alimentaria. Pero esto es un tema cultural y es un, una presión social muy fuerte que nos está obligando a llegar a esos estándares de belleza para sentir que valemos. Y eso es un riesgo enorme, a mí me preocupa muchísimo. Y yo sí te puedo decir que mientras más redes sociales existen y más se publican estos tipos de cuerpo, ejercicio, dietas excesivas, satanizar alimentos, etcétera más casos de trastornos de la conducta alimentaria veo. A lo largo de estos años, sí han aumentado. Podría la gente decir que no porque la gente se enfocaba más en pacientes sumamente delgados y ahora la tendencia es ser sumamente musculosos y sin grasa, pero al final es lo mismo, ¿no? Es una relación no sana con la comida y no sana con nuestro cuerpo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con cómo usamos las redes sociales, qué creemos, qué no creemos y qué vamos a hacer con nuestro cuerpo y nuestra salud, ¿no? Totalmente. Muy importante. Hay
3: este peso psicológico que es sumamente importante que se entienda, en donde como somos seres humanos y somos seres gregarios, ¿no? estamos, estamos necesitados siempre de, de otra persona. Esto, es, esto sí o sí. A lo mejor te gusta estar solo, pero requieres de otras personas para vivir. Y entonces, como seres humanos, tenemos algo que se llama neuronas espejo. Y estas están acostumbradas a estar simplemente imitando. Por eso dicen que si vas a Roma es lo de los romanos. Entonces, si tú en tus redes sociales te has llenado solamente de gente fitness, de gente que tienen cuerpos que no necesitamos, ¿no? Porque además, ¿de qué sirve un cuerpo crossfitero acá sin grasa, 3% de grasa, este, o Arnold Schwarzenegger hecho una mamada gigante, ¿no? ¿De qué sirve si ya no cazamos búfalos? O sea, de verdad, hoy ya no son necesarios. El problema es que lo hemos hecho una necesidad ficticia. Entonces, si yo me lleno nada más de estas imágenes, todo el tiempo me estoy comparando. Y ayer justamente hablábamos de, eh, Maribel y yo hablábamos de que para mí, personalmente, y esto no es, no es una estadística, pero son 16 años de experiencia que te puedo decir así, literal como una falacia de tiempo, es creo que toda mujer en esta, por lo menos Latinoamérica, tiene algún tipo de trastorno de dismorfia, o sea, su cuerpo no lo ve como se ve. O sea, tienen una, una distorsión física de qué sí es su cuerpo y qué no. Y esto creo que tú también, Maribel, lo has visto en tus pacientes.
0: 100%. Yo te puedo decir que todas las mujeres que han llegado a consulta conmigo, incluida yo, porque también me voy a subir al barco, eh, tenemos ese problema y en realidad no alcanzamos a ver el cuerpo hasta que lo amamos y lo aceptamos como es, por esta presión, porque estamos tan tan presionadas, tan obsesionadas por cumplir con estos estándares, que le encontramos todos los efectos al cuerpo, pero se los vemos mucho más grandes, ¿no? O sea, literalmente te puedo describir que me dicen, oye, es que me urge bajar el abdomen porque ya no aguanto tener tanta grasa en el abdomen, las estoy midiendo y mi pensamiento es, no entiendo bien de qué grasa abdominal me está hablando porque en realidad no hay grasa abdominal pero la persona en esta distorsión hasta pellizca el pellejo y me dice esta, toda esta grasa, ¿no? Entonces, sí es un tema fuerte porque todas hemos estado ahí, todas, la, honestamente, mujer que diga que no ha sentido algo así es que quizás ni siquiera está en contacto con su cuerpo o con ella o no sé qué estaría pasando, ¿no? Bueno, a mí me gustaría poner bien claro cosas, ¿no?
3: La, las personas que más han dado a esta humanidad, ¿no? Y vamos a hablar a lo mejor de Marie Curie, ¿No? La, que, la que descubrió los rayos X que sin ellos hoy la medicina no hubiera avanzado como avanzó o sea, si Marie Curie se hubiera puesto a pensar en que estaba gorda, en que no sé qué en que el fitness y que el, no, no, de verdad no hubiera descubierto nada porque su mente hubiera estado atorada en un ciclo pendejo que nunca hubiera llegado a nada, y no estoy en contra de que hagan ejercicio, hagan ejercicio es muy sano, pero no lo hagan por las razones equivocadas, y ahí es donde está el problema el peso psicológico que tiene el hacer ejercicio para verme bien para los demás, aunque me digan estas mamás de que no lo hago por mí, no es cierto. Porque si lo hicieras por ti, no harías ejercicio. La realidad es que te sientes bien después de 20, 30, 40 minutos diarios, más es exagerado, ¿no? Y es algo que hablábamos con, con, con Maribel. Perder peso, o sea, primero, ¿para qué lo ganaste? ¿No? Y pellizcarte pellejos, ¿no? Cuando lo hacen así. De verdad, yo les he dicho, a ver, muévete hacia la derecha. Ay, ya no me puedo pellizcar. Entonces es que lo necesitas para moverte, ¿no? O si te sientas, que te salga un poquito de, de esto que llamamos piel, ¿no? Y lo llaman llanta. Y yo, ¿cuál llanta? ¿De qué me están hablando? Es desgraciada, ¿no? La, la forma en cómo nos insultamos a nosotros porque se hablan horrible. Ustedes no necesitan gente, no ustedes los que están aquí, ¿verdad? Pero la verdad es que la gente que se, que se daña a sí misma con estos pensamientos... No requieren enemigos, se tienen solitos los peores enemigos del mundo al tratar de estar perdiendo algo que se ganó, ¿ok? Esto es bien importante. Tu cuerpo no es que gane peso, es que busque el peso ideal para el momento que estás viviendo. Y si el momento que estás viviendo es un momento de demasiada tensión, demasiada crisis emocional, obviamente vas a tener que hacer algún tipo de ajuste físico para poder sobrellevar lo que tu mente, porque tú no quieres expresarte, está generando. Ahora, ayer hablábamos, Maribel y yo, de unos estudios que, que están interesantísimos, de más o menos la obesidad mórbida se da en personas que tuvieron algún tipo de abuso sexual. Y estamos hablando casi de un 30%, que es altísimo, ¿no? Y justamente hablamos de esto, Maribel, ¿no? Como eh, las personas que tienen algún tipo de trauma, como el trauma lleva a la vergüenza, y esto es una desgracia, pero es real, el trauma siempre va a llevar a la vergüenza, porque además lo hacemos nuestro, es como, fue mi culpa. No fue tu culpa, fue algo traumático de lo que no tenías ningún tipo de control, de lo que sí tienes control es lo que hagas tú con ello. Pero como no tenemos control,
4: queremos controlar a través de la comida y ahí es donde nos perdemos y nos anestesiamos. Maribel Claro. No, perdón, es que creo que mi internet
0: estaba un poquito lento. Eh, sí. Quiero agregar al punto que decías del 30%. Sí. Eh, no solo hablamos de abuso sexual, hablamos de cualquier tipo de abuso y también se da no solo por el tema emocional que mencionabas, sino porque el cuerpo funciona como una barrera. Normalmente las personas que sufren algún tipo de abuso verbal, físico, sexual, el que tú quieras, van a util utilizar el cuerpo como una armadura perfecta y maravillosa para que la gente deje de abusar de ellos porque el cuerpo genera esa barrera, va a ser que ya no te acerques a mí y que ya no abuses de mí, ¿no? Y ese es un punto muy fuerte y muy importante, porque muchas veces vivimos luchando con nuestro cuerpo, vivimos luchando con la comida, pero no sabemos que esta lucha la tenemos ya tatuada en el subconsciente, porque a los 5, 6 años, 7, 8, 10, a los que tú quieras, yo estaba sufriendo cualquier tipo de abuso y entonces decidí que lo mejor que podía hacer era esconderme detrás de muchas capas. Pero claro que no es algo que quiero hoy. El problema es que no lo veo. Por eso es tan importante, cuando hablamos de sanar la relación con la comida, también sanar la relación con nuestro cuerpo y buscar siempre un proceso terapéutico, ¿no? ¿Por qué? Porque el peso, el cuerpo, tiene detrás muchísimo más de lo que se imaginan. Y me atrevo a decir que por eso la frase que muchas personas utilizan de no hay, ¿cómo usa? Odio la palabra gordito, pero es no hay gordito feliz, ¿o cómo es? la Esa no me la sé. ¿Adrián? Es, esa sí no me la ah, sé. bueno. La de no hay gordito ah, Bueno, feliz. hay no. una frase que dicen algo así, y es que es real, y no porque estén luchando con esto, o...
3: Ay, Maribel, ya creo que te estamos perdiendo. No, no muevas tu internet. Muy no
0: gordito. Bueno, X. El punto es que esa persona que sufre sobrepeso o que sufre obesidad, tiene un tema emocional muy fuerte. Me están perdiendo, no me digan.
3: Sí, traes un... Traes no un me he movido. Traes
4: un pequeño lag. No, no te preocupes, no te ¿Ya? preocupes. Ya, ahorita ya te estamos escuchando. Bueno. ¿Ya ah. regresé? Dicen, dicen que sí, que quites el video un ratito para que el audio no se quite en lo que se regresa a tu internet. Pero creo que ya estás bien. A ver, habla. Ok. Muy bien. Voy a dar la cámara. Ya estoy sí. hablando. Perfecto. ¿Ya? ¿No quito la cámara entonces? No, ya te estamos viendo perfecto. Ah, perfecto. Entonces,
0: sí. les he explicado rápidamente, por si no se escuchó bien, eh, la importancia que tiene una vez que queremos sanar la relación con nuestro cuerpo, de trabajar eh, junto con un proceso terapéutica, terapéutico porque ese peso habla de una historia de vida, no es simplemente Ay, me descuidé y empecé a comer no, hay mucho detrás y por eso es tan importante hacer conciencia ahora sí eh, podemos regresar a ti
3: Muchas gracias. Pues bueno, algo que también se habla muchísimo dentro de todo esto que es las enfermedades alimenticias. Voy a quitar la cámara. Sí, 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 quítale el video para que podamos este, igual seguir escuchándote eh, para que por lo menos no se pierda esto, ¿no? Porque además viene la parte de enfermedades alimenticias que creo que también es muy importante que lo expliques. Eh, dentro de estas enfermedades, eh, muchas veces también eh, vemos en psicología que lo que la persona quiere es o alejar a las personas de su corazón a través de la obesidad mórbida o desaparecer, ¿no? A través del bajar de peso a tal grado que ya ni siquiera se vea como mujer. Sí se ha demostrado que dentro de las enfermedades alimenticias hay varios eh, problemas de abuso, tanto físico, emocional, psicológico y sexual, ¿ok? No nomás es abuso sexual y listo. Muchas veces el abuso psicológico, ¿no? Cuando le dice a una niña, normalmente es cada... Híjole, son casi siete u ocho de cada diez, son mujeres las que sufren esto. Y es uno, por la cultura que estamos viviendo patriarcal, en donde se le da mucho más peso a ser hombre que a ser mujer. Y dos, por el hecho de que como tenemos estándares de belleza que son estúpidamente tontos, ¿no? Como que tienes que verte, o sea, es muy interesante, porque o te tienes que ver súper bien como reloj de arena, o te tienes que ver como una de estas modelos que aparecen, que no tienen un cuerpo, sino que son como ganchitos, ¿no? Que van a este moviéndose, incluso nos burlábamos, Maribel y yo justamente de eso, que en Arabia Saudita pusieron unos ganchos para
4: mover este, ropa, porque no podían tener mujeres haciendo el modelaje ¿Sí nos escuchas Maribel? no Maribel ya se perdió sí, 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 ahí estás no, aquí estoy, aquí estoy, ah perfecto a ver, sobre esto
3: de la, las enfermedades habíamos hablado que en el DSM-5 teníamos algunas que incluso ni siquiera estaban puestas
0: exactamente, eh, bueno me gustaría regresar un poco a lo de los ganchos porque no comenté nada y es un tema que me encanta y por eso lo platicamos ayer eh, esta tendencia de ser tan delgadas venía mucho de, de cómo los diseñadores de ropa no querían que, la ro que las mujeres más bien que desfilaban su ropa llamaran más la atención entonces decidieron que lo mejor era tener ganchos que caminaran y se movieran enseñando la ropa que ellos habían diseñado. Y de ahí salió esta tendencia y esta moda y ex esta exigencia de ser sumamente delgadas, prácticamente en los huesos, para que en realidad llamara mucho más la atención la ropa que la mujer en sí. Y es, es terrible, ¿no? Pensar que de ahí salió, a mí se me hace fuerte, muy fuerte, porque entonces estamos buscando o estábamos buscando un cuerpo que en realidad es para carga ropa, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno. Pero yendo a las enfermedades, eh, me gustaría tocar un poco los trastornos que existen. Principalmente, y los que sí están en el DSM, ¿les podrías explicar rápidamente cuál es el DSM? Porque pues no, no muchas personas conocemos bien del DSM.
3: Miren, el, el DSM-4, DSM-5 ahora, este, y hay otro que se llama CI, creo que ya estamos en el 11%, son todos estos cuestionarios que se han creado para eh, poner ítems y saber cómo diagnosticar a través de la psiquiatría y la psicología clínica a las personas. A mí me causa un poquito de dificultad porque el europeo y el americano son a veces completamente diferentes y muchas veces lo que antes se sabía como una cosa, después ya es otra cosa. Entonces, vamos a hablar en general, aunque muchas de estas enfermedades que les vamos a decir, um, tres o cuatro de ellas no están en el DSM-5, si sí entran en algo que se llama enfermedades alimentarias no especificadas. Entonces, no, 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 no se etiqueten, ¿no? Si les llega a pasar que una de estas las ve, ah yo tengo esto, no se etiqueten, por favor. Creo que eso es muy importante. Mira, ya regresó Maribel, qué bueno. este, Creo que ya está bien el internet. Corre a tus papás de ahí, dejen de conectarse. ¿No? Este, bueno, no se etiqueten, es lo importante Es simplemente para tener Son ciertos ítems que han sido estandarizados Y se han visto en la mayoría de la población No significa que si tienes Los ítems, lo tengas Pero es más probable que sí ¿okay? eh, También creo que es, um, es importante Me gustaría agarrar rapidísimo Algunos de los comentarios que han puesto No voy a decir nombres Pero esto que dicen ¿no? De niña me decían que tenía cuerpo de hombre no este, De pequeña me decían gordo Y entonces vivo a dieta este no estamos está cabrón no porque desgraciadamente los papás no lo hacen por culeros aunque parecen culeros a veces lo hacen porque creen que nos van a ayudar no y esto es uno de los grandes problemas este amor mal dirigido termina lastimando a las personas ahora nadie nos enseña a ser papás esto es una realidad tienes que aprenderlo por ti mismo o ti misma y pues es complicado, ¿no? Entonces, es bueno que ahora que ya somos mucho más conscientes, nos hagamos cargo de nuestras propias eh, emociones y por eso estamos creando todo este tipo de webinars y por eso estamos haciendo esto de, al final del, del curso que les vamos a mencionar, porque lo que queremos es que ustedes sanen su relación con la comida y con los alimentos y sobre todo con sus propias emociones.
4: Ahora sí, Maribel, te dejo hablar de las enfermedades.
0: Perfectísimo. Bueno, pues en el DSM-5, que ya les explicaste cuál es ese librito, eh, podríamos encontrar una enfermedad que se llama anorexia, que se caracteriza por buscar extrema delgadez, no se come, se hacen dietas súper restrictivas, se pierde mucho peso un poco tiempo, etc. Otra que se llama bulimia, la bulimia se caracteriza por tener atracones y después del atracón encontrar un método compensatorio si recuerdan al inicio yo les explicaba que cuando hablábamos de hambre emocional, después de comer llegaba la culpa, ¿no? Entonces, si regresamos a la bulimia, después de comer sienten tanta culpa que buscan un método para compensar todo eso que comieron. Existen diferentes métodos, ejercicio en exceso, el vómito, laxantes, dejar de comer por días, etc. ¿no? no todas las personas con bulimia han llegado al vómito, que eso es importantísimo. Mucha gente dice, no, yo no tengo bulimia porque nunca he vomitado. Pero en realidad, su método compensatorio quizás es hacer ejercicio por horas. Otra de las enfermedades es el comedor por atracón. La diferencia entre el comedor por atracón y la persona con bulimia es que el comedor por atracón no tiene un método compensatorio come en exceso siente culpa pero esa culpa no lo lleva a buscar un método compensatorio esa culpa lo lleva a seguir comiendo otro de los trastornos es uno que se llama pica pica es comer tierra, comer gis comer paredes, etcétera Muchas embarazadas que tienen algún tipo de deficien deficiencia como deficiencia de hierro, o sea anemia, buscan o se les antoja comer cemento o practicar la pica y eso habla de una deficiencia. Y por último podríamos hablar del trastorno de la conducta alimentaria no especificado, que podríamos decir que es el más común y en el que la gran mayoría de las personas si, si es que tenemos un trastorno en la conducta alimentaria, nos podríamos colocar. Y bueno, de, del no especificado, parten otros que están de moda, pero no están en el DSM, que podríamos mencionar ortorexia, que es esta obsesión por comer todo sano, empezar todo y ya sabes, todo healthy, eh, gluten free, orgánico, shabada, -bou. eh, Tenemos la ebriorexia, que lo que hacen las personas con nebriorexia no comen durante días para poder tomar alcohol y no tener ningún problema con las calorías del alcohol. ¿Ok? Y de ahí podríamos mencionar muchos otros más, pero en realidad, como bien tú decías, la idea no es que se casen con un trastorno, sino que entendamos que no hay una relación sana con nuestro cuerpo, no hay una relación sana con la comida y que eso llame hace pensar que tengo que trabajar un tema emocional. Así y pues es. pues prácticamente... ¿Y tú, y
3: tú qué decías, Maribel, que no íbamos a terminar en una hora? Este... Pues bueno, este, este es como todo lo que les queríamos hablar sobre, como en general, todo lo que hay con respecto a la relación que tenemos con la comida y con respecto a nuestras emociones. Ahora, hay una pregunta aquí en TikTok que me gustó y se las quiero compartir. Eh, no, no, no dependiendo tu trastorno psicológico engordas de ciertas partes. Cada cuerpo es diferente, cada cuerpo va a engordar donde tenga que engordar. Habrá quien tenga la suerte de engordar el culo, habrá quien tenga la mala suerte de engordar las piernas, ¿no? No es como que tú lo decides. Ya genéticamente estamos prehechos para engordar en las zonas que tenemos que engordar. Es real que las mujeres tienen que engordar más en la zona de la cadera porque cargan a los hijos. Y es una de las partes que está demostrada que tiene que ver con la nutrición que va a tener el feto, eh, todo el desarrollo que va a haber, ¿no? Eh, antes, antes no teníamos agricultura, entonces hay que también entender algo bien importante. Como seres humanos tenemos 200 mil años, o entonces sea, es muchísimo como seres humanos, pero como seres humanos modernos tenemos desde la época industrial, o sea, no es tanto, ¿no? Y si te vas mucho más atrás, vamos a pensar hace dos mil años, ¿No? hace dos mil años con esta época de a lo mejor eh, Jesucristo, ya los imperios y todo esto, es cuando apenas empezábamos a controlar medio, controlar la naturaleza, pero eso no aseguraba que pudieras comer diario. Entonces, parte de la acumulación de la grasa es completamente natural y necesaria porque nuestro cuerpo no sabe que tenemos supers. No es como que, ah, mi cerebro ya sabe que hay un súper. Mi cuerpo no lo sabe. Y entonces, cada emoción que yo no permito expresar, va a tener algún tipo de tensión física, no sabemos dónde se va a poner, habrá quien sea el estómago, quien sea el corazón, los pulmones, las piernas, el sueño, como psicólogos no sabemos, por eso es importante que cada uno de nosotros tengamos un entendimiento claro sobre qué emociones sentimos y cómo son estas emociones. Por eso Maribel y yo queremos invitarlos a este curso que estamos iniciando el 6 de junio, ¿verdad Maribel?
0: Sí, junio. Sí, porque la idea es que dure siete meses y acabemos el año perfectamente bien. Entonces, la idea es hacer un curso, vamos
3: a hacer un curso de terapia grupal semanal, en donde nos vamos a empezar el sábado 6 de junio, nos vamos a ver una hora y media, y la idea de todo esto es que trabajemos cada emoción por mes. ¿Ok? Así las que les dijimos ahorita, el Betacam, vamos a trabajar una emoción por mes y vamos a liberar cada una de esas emociones por mes. ¿Para qué? Para que puedan ver un resultado tanto psicológico como físico en ustedes y por fin puedan ser libres de todas estas emociones que tanto nos han alterado la vida. Mira, Lenka, me encanta. ¿Cuánto cuesta, Maribel? <risa>
0: eh, ahorita platicamos de todas las. O sea, ahorita nos enfocamos en las preguntas, ¿te parece? Antes de ir a eso, yo quiero mencionar algo muy importante que siempre le digo a los pacientes y el por qué creo que este taller y el por qué estoy convencida y cada día lucho con eso. ¿Por qué creo que sanar la relación con la comida y el cuerpo es tan importante? Eh, yo me he dado cuenta que cuando nos cuidamos y nos obsesionamos, pero por enojo y por luchar contra nuestro cuerpo y luchar contra nosotras, eso es terrible y emocionalmente nos altera muchísimo. Pero si nos damos cuenta de la maravilla que es nuestro templo, de la maravilla que hace nuestro cuerpo cada día, y nos cuidamos, porque no estamos diciendo que no nos vamos a cuidar y no vamos a seguir un régimen de alimentación saludable o hacer ejercicio. Pero el día que lo hacemos desde el amor a nuestro cuerpo y a nosotros mismos, de verdad que la vida cambia. Y dejamos esta lucha diaria que es agotadora, agotadora totalmente contra nuestro cuerpo y contra nosotros mismos. Y empezamos entonces a aceptarnos y amarnos. Y cuidarnos se vuelve un verdadero placer, y lo hacemos de todo corazón y deja de ser una carga e incluso deja de ser un pensamiento en nuestra vida, ¿no? Y dejamos de pensar que si tengo que hacer 400 horas de ejercicio para tener cuadritos o que si me tengo que matar de hambre por semanas para tener cuadritos. Lo hacemos porque entendemos que es lo mejor para nuestro cuerpo y que eso pues es una manera de agradecerle a nuestro cuerpo y una manera de amarnos, cuidándonos, comiendo sanamente, haciendo ejercicio y apapachándonos, ¿no? Yo lo veo de esa manera y esa es una de las razones por las que me encanta este punto y por lo que te propuse que hiciéramos esto y definitivamente creo que sanar cada una de las emociones, sanar la relación con la comida y sanar la relación con nuestro cuerpo, nos puede cambiar la vida mil por ciento. Así es. Me gustaría
3: que entonces abramos micrófono para eh, preguntas y respuestas. Voy a poner aquí el... Quien quiera preguntar algo, por favor, nada más eh, o le pone así como una manita para que yo vea o pone la cámara y pone la manita sí. o pone aquí en el chat, quiero hablar para que yo sepa a quién sí le podamos abrir el micrófono y no tengamos así un desastre de, de llamadas. Entonces, alguien que tenga alguna pregunta, por favor... Que nos digan.
0: Hay varias en el chat, ¿no? Creo que hay varias, vi que estaban llegando muchas preguntas en el chat.
3: Mira, mira, el, el, ¿dónde se deposita todo eso? Eh, si quieren, todo, todo, todas esas preguntas ya como más de administración, la pueden hacer a través de este correo, que es vip.gestalt.mx, ahí se los puse, vip de papá.gestalt, conté al final, punto mx, ahí se lo mandé a, perdón Dani, te lo mandé a ti, creo que ni era para ti. Este. <risa> va para todos ahí, ahí está y también ahorita lo pongo en el Facebook y también lo pondré en el video al final para que lo tengan todos eh, había varias preguntas eh, pero a ver, déjame ver
0: sí, yo vi que estaban escribiendo y comentando y así ahí Dice, ¿y qué pasa si vemos
3: la comida como un premio? como símbolo de felicidad y compartir muy buena pregunta Gaby
0: Justo, pero justo sería lo mismo, ¿no? La comida, si recuerdan al inicio lo estábamos explicando, la comida es la gasolina del coche. Es porque el cuerpo necesita energía y entonces por eso buscamos comida. Cuando nosotros asociamos la comida, aunque sea una emoción como la felicidad, estamos hablando de una mala relación con la comida. ¿Por qué? Porque yo necesito disfrutar esa felicidad y dejarme sentirla y dejarme explotar de felicidad pero no por eso tengo que comerme un chocolate para sentir más esa felicidad. No tenemos que relacionar la comida con ninguna emoción, o sea, no solo relacionamos la comida con tristeza o con ansiedad, también con la felicidad, y eso ya no es sano. ¿Por qué? Porque entonces cada vez que estoy feliz voy a comer, y estaríamos hablando de lo mismo. Sí, la idea es no condicionar el cerebro.
3: <risa> la idea es no condicionarnos, porque ese es uno de los grandes problemas que a veces nos encontramos. Nos hemos condicionado a, y esto pasa muchísimo en el alcoholismo, ¿no? Nos condicionamos a que si estoy feliz, tomo alcohol. Si estoy triste, tomo alcohol. Si siento culpa, tomo alcohol. Si siento vergüenza, tomo alcohol. Y entonces llega un momento en el cerebro dice, ya mejor nada más tomamos alcohol y listo. ¿Para qué nos jodemos la existencia? Entonces hay que dejar de, literal, lo que estamos haciendo con este curso, lo que estamos buscando ayudar es separar las emociones de la comida. Que comas por el gusto de comer, porque también es rico comer, pero no tener que llegar al punto en donde lo necesites para sentir o dejar de sentir. Tenemos más preguntas, Maribel. Okay. Eh, eh, sí, el problema sí es porque así nos criaron, es una realidad. Dice, las personas que tienen estos problemas se enojan mucho cuando les dices que hagan ejercicio y más si les dices que tienen que ir al psicólogo. ¿Cómo debes abordar que busquen ayuda? Híjole, aquí sí te voy a ser muy honesto, este es mi punto de vista, Ari, yo permito que la gente se rompa la madre sola y ellos sean los que pidan la ayuda eh, yo sé que a veces por amor queremos ayudar a la
4: gente pero bien dice ese dicho que puedes llevar a un caballo al río pero no lo puedes obligar a tomar agua a ver Maribel esto es para ti ¿cómo se maneja la ansiedad y la necesidad de comer? ok
0: la necesidad de comer por ansiedad se refiere a la pregunta ¿no? me puedo imaginar Primero tenemos que, ok, digamos que estamos en el momento y yo quiero comer. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, recordando lo que decíamos al inicio, separar si es hambre física, si es hambre emocional. Si ya determiné que es hambre emocional, que hablando físicamente no necesito alimento, voy a calmar esa ansiedad o esa tristeza o esa preocupación, haciendo cualquier otra cosa que no sea comer, ¿ok? Porque mucha gente diría, bueno, si estás ansioso, come jicama. Pues sí, a lo mejor tiene menos calorías que un chocolate. Pero no estamos rompiendo esta relación no sana con la comida. Entonces yo tengo que enseñarle a mi cerebro otra vez que cada vez que tengo ansiedad o tristeza es mucho más saludable ponerme a escuchar música, salir a caminar, ponerme a pintar, que comer. Entonces, si ya estamos en el momento de ansiedad y solo puedo pensar en comida, a pensar en otra cosa. Agarrar un libro que me guste, eh, les decía salir a caminar, poner música, ponerme a bailar, ponerme a dibujar, etcétera. Eso va a calmar la ansiedad y entonces voy a dejar de pensar en la
4: comida. ¿Por qué? Porque esa ansiedad ya no está a tope. Maribel, te estás cortando. ¿Podrías quitar el video para que te escuchen todos? Por supuesto que sí. ¿En qué me quedé? Te quedaste en la parte de los trastornos. ¿En la parte de los trastornos? A ver, ya. Es que no te, ni te escuchamos. Se perdió toda la comunicación. Perdón. No te preocupes más bien mi internet, no entiendo qué pasa, estoy al lado del modem
0: más no puedo hacer en verdad. Eh, les decía, o sea, ¿no escucharon nada de cómo calmar hambre emocional?
4: No, vuelvo a decir mejor.
0: Ok, entonces, eh, wow. si determinamos que ya, o sea, si ya fuimos al primer punto que mencionábamos eh, al inicio, ¿no? Distinguir si es hambre física o es hambre emocional. Una vez que determino que es hambre emocional, lo que voy a hacer es calmar esa ansiedad o esa emoción haciendo cualquier otra actividad que no tenga nada que ver con la comida, ¿ok? Agarro un libro, me pongo a escuchar música, salgo a caminar, eh, me pongo a escribir, a pintar, etc. Y entonces esa ansiedad va a disminuir y ya no voy a buscar anestesiarme por medio de la comida, ¿ok? Ok,
3: aquí una pregunta también muy importante. ¿Cuál es la línea que uno cruza entre tener un TCA y no tenerlo?
0: La línea que una, uno cruza entre tener un TCA y no tenerlo es qué tanto mi vida es funcional o no es funcional y qué tanto la, la comida o mi cuerpo controlan mi vida. Si yo pierdo el control sobre la comida, si mi cuerpo o, o la obsesión por tener un cuerpo perfecto controla mi vida. Estamos hablando de una relación no sana con la comida.
3: Además recuerden que toda y... adicción y todo trastorno, si tiene tres, si afecta a tres o cuatro áreas de tu vida, ya sea social, espiritual, de amistades, de estudio, profesional, personal, si afecta a tres o más áreas, ya es un problema. ¿Ok? entonces chequenlo en eso. Si la, si cuando yo estoy pensando en comer más bien estoy pensando en hacer o no la dieta, si romperlo o no, y está afectando el que incluso pueda ayudar a trabajar correctamente o que sienta demasiada ansiedad, este, que me lleve mal con mi pareja, que me lleve mal con mi familia. Todo esto se va agregando dentro del problema. Eh, justo hablábamos también de eso, ¿no, Maribel? El, la
4: diferencia entre a lo mejor el, el fitness ¿no? con un trastorno de alimentación. Sí, que es la obsesión del fitness, ¿no? O sea, si yo no hago
0: ejercicio porque me relaja, o sea, si yo hago ejercicio por tener un cuerpo perfecto, musculoso, sin grasa, y como perfectamente todo pesado, medido, etcétera, por tener ese cuerpo, entonces ya estamos hablando de una obsesión, ya no es esta tendencia del fitness y verse bien. O sea, aquí hay un, un riesgo muy grande. Este cuerpo dizque saludable, ya dejó de ser saludable y se convirtió en una obsesión y en una exigencia de un cuerpo dañino y no sano. Y ese es el riesgo. O sea, si yo como bien y hago ejercicio y con eso estoy tranquilo, pues está perfecto ser fitness y no hay ningún problema, ¿no? Pero si eso domina mi vida y solo pienso en tener cuadritos y todo lo peso lo mido y tiene que ser sano, entonces ahí ya hablamos de una obsesión y de un trastorno. Pues ahí está.
3: Pues muchísimas gracias. Esta ha sido, digo, creo que ya no hay más preguntas. Me preguntaban si qué herramientas alcanzaríamos y me gustaría decir, más que herramientas estamos la, buscando apoyarlos en desligar comida de emociones. Esto es lo que se va a buscar y esta es la, la intención de este curso de siete meses. Que puedas desligarte totalmente de la emoción y la comida, puedas trabajar tus emociones y vivir una vida mucho más eh, libre ¿no? de todo este problema. Eh, ¿qué recomendarían a las personas que sufrieron abuso y después de ellos subieron mucho peso? Eh, pues yo aquí lo que sí recomiendo siempre es la psicoterapia, ¿no? Un trabajo eh, fuerte de psicoterapia, un trabajo eh, aunado con, obviamente, una persona como Maribel, porque eso también es bien importante. Please no vayan con cualquier nutriólogo. No cualquier nutriólogo tiene las habilidades de trabajar problemas psicológicos o trastornos de la alimentación. Yo sí me he encontrado varias personas con trastornos de la alimentación que fueron vistos por nutriólogos que apenas salieron de la carrera sin ningún tipo de especialización y les hicieron mucho más daño del bien que les pudieron haber hecho.
0: Totalmente. Y desgraciadamente aquí, por lo menos aquí en, en la Ciudad de México, casi no hay especialistas en trastornos de la conducta alimentaria porque no es un tema que llamen y que se enfoquen. La gran mayoría se enfocan en fitness, en pérdida de peso y ya está. Pero sí es muy importante que esté totalmente enfocado en el trastorno porque tiene un peso emocional muy fuerte. Y si eso no se trabaja en el proceso, pues no se va a lograr absolutamente nada.
3: Pues aquí tenemos otra. ¿Cómo podríamos ayudar a un amigo o familiar con TCA? Pues vuelvo al mismo. O sea, comentarle, ¿no? Oye, creo que, creo que me preocupa lo que estoy viendo, me preocupa cómo, cómo te estoy viendo, porque no eh, te acompaño a, a hablar con un especialista, o vamos juntos. Si te dicen que no y que no te metas, pues también es respetar, ¿no? Es triste, pero a veces tenemos que llegar al punto en donde la persona ya no pueda ni siquiera tomar decisiones para poder internarlo de una manera involuntaria. Esto lo hemos visto, Maribel y yo, tantos años ya, que es muy triste, pero sí tiene que ser el punto en donde ya incluso te tengas que apoyar incluso de algún juez que te dé algún juicio de interdicción para poder quitarle la voluntad a esta persona e internarlo para tratarlo. Ahora, Maribel, si está dando consultas, eh, por favor nos puedes decir dónde, Maribel.
0: Ahorita, con la situación por la que estamos pasando, son vía online... Eh, si no tengo, pasando toda esta situación mi consultorio está en Polanco de todas formas me, me pueden escribir por Facebook y o, dejamos mi teléfono y todo al, al ratito en, en Facebook y eso y por ahí nos ponemos de acuerdo ¿Cuál
4: es tu Facebook Maribel?
0: Mi, es? mi Facebook es Nutrióloga Maribel Cerro
3: Nutrióloga Maribel Cerro Ajá Y el otro es Maribel Cerro Ok, es, 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 es,
4: es.
3: Eh, ya se los mandé.
0: Me regresar un poco al punto que decía, que alguien preguntaba de cómo ayudabas a alguien con TCA. Sí, sí. Yo sí les puedo decir que en mi experiencia con mis pacientes que, que pasan por algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria, si el paciente no quiere, no vamos a lograr absolutamente nada a menos que ya sea internar a la persona como tú bien decías. Pero sí es muy importante que si la persona no está viendo el trastorno, que si la persona no quiere ayuda, ni siquiera se desgasten y ni siquiera lo lleven a consulta, ni nada de eso. La persona solita tiene que darse cuenta que no tiene una relación sana con la comida, llegar a su fondo, porque desgraciadamente para que uno salga tiene que tocar un fondo. El día que la persona toca el fondo, que es para esa persona, porque a lo mejor uno de fuera dice, no puede ser que ya le pasó todo eso y no entiende pues no ha sido su fondo. El día que la persona toca el fondo, ese día vas a poder ayudar a la persona porque la persona va a buscar ayuda. No antes. Así es. Pues
3: muchas gracias Maribel por esta oportunidad. Ya puse tu Facebook aquí en, en Zoom. También lo puse aquí en Facebook para que lo puedan ver. Cualquier duda que tengan, por favor, eh, nos manden hacia los comentarios de Facebook, también a comentarios de Maribel. Ella también tiene la misma información. Y en mi página, adriansalama.com, esta semana pongo ya la información del curso para los que quieran entrar eh, y puedan hacer los pagos y todo. Maribel, muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos por estar aquí. Ojalá se animen a entrar al taller. Todas las dudas que tengan, pues, con muchísimo gusto y de todo corazón las estaremos contestando. Y, pues, muchísimo éxito. Y aprovechar este tiempo en casa para crecer y trabajar en nosotros que definitivamente... La vida nos puso una pausa y qué mejor que utilizarla a nuestro favor y salir fortalecidos de esta situación, ¿no? Así es. Pues que tengan un excelente fin de semana. Pásenla
3: increíble y muchas gracias por estar aquí. Hasta luego.
0: Bye.